0: A todos los compartimientos preparados.
1: Enfriada a vuestros puestos. ¡Vamos en posición. Buenos días.
2: Buenos días España. Vamos. Número uno listos y a la orden. Todo el equipo preparados. Compartimiento dos listos y a la orden. Noticias a punto. Algunas cerradas.
0: Niveles correctos. Vamos a en posición.
2: Que entren entre tertulianos. Compartimiento cuatro listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días España. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello!
3: ¡Vamos! Buenos días España, aquí estamos, hoy es día 10 de mayo 2022, 60 minutos por delante dedicados a la información, al análisis y al entretenimiento, un saludo de parte de todos los que hacemos que esto funcione cada día, también está Javier Muñoz en la técnica, y por supuesto este que os habla Santiago Fonterla. Vamos a analizar la actualidad, vamos a traer toda la información y lógicamente le vamos a sacar chispas que decía aquel. Vamos a comenzar ya mismo con este Buenos días España que hoy viene completo de noticias. Vamos allá.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
1: Buenos días.
3: Bueno, y si ustedes nos escuchan habitualmente ya saben lo que se encuentran a partir de ahora se encuentran con la portada ¿qué es lo que hacemos aquí? bueno pues cogemos las noticias que consideramos de más interés no las más importantes porque se pueden comentar en cualquier otro sitio sino las que consideramos de más interés y las analizamos ¿quiénes? bueno pues por un lado este que les habla porque aporta lo poco que sabe pero el que de verdad lleva el peso de esto es el profesor Sergio Fernández Riquelme don Sergio buenos días
0: muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, pues nada, aquí estamos como cada mañana con estas noticias a las que vamos a dar un pequeño repaso, cómo no, cómo no. Vamos a ir con la última encuesta. El PP ganaría las elecciones en Andalucía con una holgada ventaja frente al PSOE, según una encuesta de Sigma 2 para Antena 3. El Partido Popular lograría más escaños que la suma de toda la izquierda en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, según la última encuesta de esta empresa para la cadena de televisión. Bueno, eh, no sé, se acabó el tiempo del PSOE en Andalucía, por lo menos de momento, ¿no?
0: No harás nunca nada en este mundo sin coraje, decía Aristóteles. Parece que se acabó la larga historia de control del PSOE de la región de Andalucía y además parece también que Moreno Bonilla va a recibir eh, de nuevo el bastón de mando en esta comunidad. El problema es que aún siguen pensando... Con los grandes datos que están obteniendo las encuestas, una eh, mayoría holgada, eh, incluso sumando más eh, que todas las izquierdas juntas, pues tiene que tener el coraje de que no va a poder gobernar el solitario, porque pese a los buenos datos, eh, les hace falta, como pasó en Castilla y León, eh, el apoyo de Vox, porque Vox ya lo ha declarado por activa y por pasiva su dirigencia, no se van a abstener, y por tanto, el panorama es el que es. Eh, va a ganar el Partido Popular de manera holgada, pero para poder gobernar en esta región va a necesitar sí o sí a Vox.
3: Bueno, Vox eh, en esta encuesta se le sitúa entre los 16 y 17 escaños. En la actualidad tiene 12, ¿no?
0: Sí, un resultado que aparentemente es escaso para la apuesta que han hecho tan fuerte con, en Macarena Olona, aunque obviamente otras encuestas pues le sitúan superando la barrera de los 20 escaños y más. Veremos de nuevo si ese voto oculto que les catapultó eh, hace cuatro años ¿no? Eh, que fue la primera autonomía donde eh, el Vox consiguió representación eh, parlamentaria pues ese voto oculto le da pues ese plus que le ha dado en Castilla y León o le ha dado, ha dado en otras elecciones, veremos si consigue acercarse más al Partido Popular pero en todo caso eh, el PP no va a poder gobernar en solitario eh, y va a necesitar, pues, como he dicho antes, sí o sí, que la formación de Santiago Bascal entre en el gobierno porque ellos ya lo han dicho, vamos a entrar en todos los gobiernos.
3: Entre otras cosas también porque Ciudadanos desaparece.
0: Claro, le dan todavía un escaño. Todavía. Eh, no Todavía, no sé si a Juan Marín ese señor capaz de <ríe> militar en cualquier partido político por poder cosa típica de la partidocracia eh, española, no sé si será por Sevilla, será por por el famoso Juan Marín, pero obviamente yo creo que no van a sacar nada. En Castilla y León, pues dieron la sorpresa al final y sacaron uno para Igea. Veremos si Juan Marín se convierte en el último el representante de Ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3: Bueno, y ahora, atención a otra derivada, porque la guerra entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz lleva a la desaparición de Podemos en
0: Andalucía. Otra, otra notición. Claro, y ha sido todo por eh, la falta de coordinación, los egos que han lastrado ese proyecto que hace muchos años quería saltar el cielo. Eh, Podemos, llegó tarde supuestamente... A, a firmar el acta de, de, de entrada en esa coalición de, de extrema izquierda y se ha quedado fuera, eh, fuera como ha señalado el Tribunal Electoral en, en Andalucía. Y todos los medios pues, señalan que realmente pues, es una, una guerra abierta, que, que Yolanda 10 no quería a Podemos, ha intentado por todos los medios echar a Podemos de su primera gran coalición. ¿no? Eh, Yolanda 10 pues, eh, lleva muchos meses anunciando que quiere crear esa, ese frente amplio para complementar un posible gobierno de, de Pedro Sánchez pero sin Podemos o con un Podemos pues totalmente diferente al diseñado todavía eh, por Pablo Iglesias. Este hecho lamentable y ridículo para una formación que se suponía pues ya un poquito más madura en estos en estos ámbitos pues demuestra pues que la extrema izquierda está eh, cayendo sin, parece que sin fondo y que Yolanda Díez por mucha aportada en revistas de prestigio por mucha reunión ahora como eh, futura eh, lideresa de este campo electoral creo que no va a ningún sitio.
3: Bueno, y nos vamos del sur al norte, nos vamos hasta el País Vasco. El PNV achaca un error propio de traducción la polémica de Guibar sobre el euskera. Hay que recordar que dijo que quien no sepa el euskera, el vasco, es menos vasco. Eh, parece ser que ahora, eh, bueno, se retractan, bo, echan, dan marcha atrás. La cuestión es que para los que conocemos estos de cerca no nos pillas de ninguna sorpresa. Vamos, eh, siempre se ha considerado los ciudadanos que viven en el País Vasco, que no saben euskera, menos vascos y, lógicamente, siempre se ha alimentado desde ese punto de vista esa raíz etnicista como digo yo, vinculada con el nazismo hay que recordar que estos señores antes de usar el lauburu que utilizan ahora usaban la esvástica de Adolf Hitler lo que pasa es que bueno, van cambiando en las circunstancias su fundador es Sabino Arana una persona xenófoba, racista a la que todavía mantienen como presidente del partido no solamente mantenerlo que, lo, eh, que, lo que fue el fundador del partido sino que una fundación con su nombre es la base ideológica, etcétera, etcétera del partido que por supuesto cada año reparte premios y que no tiene mucha gente ningún reparo en acudir a recibir un premio de este tipo y condición claro, hablamos de un eh, tipo de gente que es realmente xenófoba, racista y que tiene unos vínculos eh, en épocas anteriores muy malos y muy peligrosos eh, son estos que dicen estas cosas son los que decían que ellos son los que recogían las nueces eh, del árbol que movía ETA. Es decir, que ya sabemos más o menos dónde nos estamos
0: moviendo, Sergio. Y nadie tiene coraje para denunciar esto. Eh, una discriminación brutal propia de otra época, como tú has señalado, y que además pues, debería ser eh, tipificada como delito, pero nadie tiene coraje en este país para denunciar pues, los excesos etnicistas, eh, racistas y xenófobos de ciertos... ...en nacionalismos periféricos españoles, parece que el PNV manda mucho, que da mucho dinero o da mucha estabilidad parlamentaria y la frase de jo Joseba Eguívar, que es una frase a la discriminación, al insulto, al racismo y puro y duro contra los millones de vascos que o cientos de miles de vascos o miles de vascos o un vasco que no domine el euskera pues creo que es un hecho lamentable y nadie, pues ni prácticamente del PSOE, de la izquierda, por supuesto, y poquitas voces del PP, pues se han lanzado a decir que este señor eh, y el PNV, pues o debería desaparecer, o debería estar encausado, o debería, pues retractarse, no con una simple aclaración, porque atribuyen la frase que dijo Egíbar en San Sebastián a un error de, tra de traducción, de traslación o algo así, cuando obviamente todos sabemos que solo falta poner la ETB para los que no somos del País Vasco y tú lo, lo vives más que, que, que nosotros, que todos los días eh, se está con lo mismo. Si no eres, eh, eh, si no sabes vasco, no eres vasco. Si no tienes el RH positivo, no eres vasco. Si eh, no, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, nadie tiene coraje pues para di denunciar esta discriminación que es pues histórica, que es habitual y es consentida, mientras que hacemos, pues, casus belli por otras discriminaciones, pues, mucho menores.
3: Bueno, ETA se ha pasado matando gente, yo que sé, a los años, por razones como esta, por razones como la imposición de la euskera, de la raza, del socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, que estos señores digan esto no tiene que pillar a nadie de sorpresa, pero lo que dice Sergio, toda la razón... Aquí el problema es que nadie dice absolutamente nada de todo esto. Se le permite, se permite hacer lo que quieren. Si imaginan ustedes, por ejemplo, que el PP tuvieran una fundación vinculada al partido, yo qué sé, fundada en su momento por, yo que sé, por Utrera Morina, que era ministro de Franco, por decir algo. Bueno, había manifestaciones en la calle todos los días. Bueno, estos tíos tienen una fundación de su fundador, Sabino Arana, ¿eh? que hay que leer. Hay que leer algunos textos para saber qué opinaba esta gente de las mujeres... ...de los españoles, de los negros... ...o sea, es que son... vamos a ver... ...es que uno coge esos papeles... ...y ya sabe por qué lado van... Dice, no, ...no me extraña esto, que, que se hayan liado a matar gente... ...porque esos eran, vamos, muy parecidos... Eh, a lo que estaba sucediendo... Eh, hombre, aquí no había campos... ...de concentración, aunque sí había buques de prisión... ...hay que recordarlo para todos los que nos escuchen y aquí en, en un par de días esta gente se cepilló a cientos de personas eh, que estaban presas del Bando Nacional, que estaban presas en las cárceles pero claro, personas normales y corrientes no eran combatientes, estos que han hecho verdaderos crímenes de guerra eh a los que y no se les ha tenido en cuenta ahora nos pasamos toda la vida hablando de Guernica del bombardeo de Guernica, estos han matado más eso pues no tenían más cuchillos que si no mataban todavía el doble o el triple en fin, bueno, y hablando un poco de todo, vamos a cambiar de tema, así nos, no me enfado si te parece, Sergio, vamos a otro tema que también me parece muy interesante, porque España acaba de estrenar un teléfono para prevenir el suicidio, el 024. ¿Hace falta, de verdad? Yo creo que sí, ¿no?
0: Sí, pero tampoco hay coraje para abordar la gran pandemia social y tabú, además, del siglo XXI. Está bien que haya un teléfono, el 024... Pero claro, el problema del suicidio es mucho más profundo, las causas son mucho más complejas, desde la destrucción de la familia, la pérdida de las comunidades, el consumismo masivo, la falta de identidades integradoras, tanto a nivel local, eh, comunitario como, como nacional, hay muchísimos factores que inciden pues, en esta plaga que está asolando, y especialmente a muchas eh, personas jóvenes, y la solución, un teléfono, claro, eh, por lo menos... Hay un 0,24 eh, por si alguien quiere quitarse la vida, ¿no? Pero creo que hay, hay recursos de salud mental, de, de, de conciliación, de ayuda, eh, que se podrían desarrollar mucho más, pero el dinero parece que va hacia otro lado, como siempre.
3: Bueno, pues un tema ese muy importante porque no tenemos acceso a las cifras reales, pero ahora mismo tienen que ser, estar siendo escalofriantes. Las cifras de suicidio en sí. España Tiene que ser... Tiene que estar siendo alucinante. No las dan, no sé si es por ese efecto efecto llamada, pero la verdad es que estaría muy bien conocerlas, porque tiene que ser un problema de, de primerísima magnitud. Bueno, y acabamos, si te parece, hablando de Rusia. Ayer, día de la victoria, eh, Putin justificaba la operación en Ucrania por un supuesto plan de ataque de la OTAN sobre Crimea. Un supuesto, entre comillas, porque vamos a ver, eh, yo no sé si habría... Eh, un ataque de la OTAN sobre Crimea, pero lo que sí es cierto, vamos a ver, y nosotros creo que no tenemos que justificarnos cada día de lo que pensamos sobre esto, Somos estamos por la neutralidad, pero hay una cosa que es cierta y es verdad. Vamos a ver, eh, a las puertas de Rusia se estaban colocando los misiles de la OTAN prácticamente, Sergio.
0: Y hay que tener coraje para decirlo. Eh, tenemos coraje porque estamos diciendo lo que en ningún medio de comunicación de España y prácticamente occidente, se dice, ¿no? No eh, una visión prorrusa rusa una visión pro-ucraniana, sino un intento de, de análisis de, de los datos, y en este caso del discurso eh, de Putin. Obviamente es un discurso patriótico, un discurso imperial, un discurso nacionalista, como es obvio, pero claro, hay que entenderlo eh, para poder eh, comprender eh, qué está haciendo Rusia y cómo se podría parar a Rusia. Eh, Putin ayer, el día de la victoria, lo dejó bastante bien claro. Defraudó a todo el mundo. Incluido a mí, porque parecía que iba a declarar pues la guerra oficialmente a Ucrania eh, y mandar pues millones de soldados a, a, a arrasar pues eh, las tierras del, del país vecino. Pero al final pues dejó a todo el mundo, ¿no? Eh, todo el mundo, además, lo pudo, lo, lo ha podido, lo pudo ver ayer. Eh, ahí sí que no hubo censura. Sí es censura con RT, con Sputnik, pero para escuchar el famoso discurso de Putin, todos los medios de comunicación europeos e internacionales estaban ahí presentes, ¿no? Y claro, aquí no se trata de decir si Putin tiene razón o no tiene la razón, sino qué dijo Putin y por qué dijo lo que dijo, y él lo ha dejado bien claro antes de la invasión él puso sus condiciones, estuvimos durante meses hablando de esas condiciones Occidente dijo que no, porque pensaba que Rusia no pintaba nada en el escenario internacional, y que debía plegarse a los intereses expansionistas eh, de la OTAN. Además, Putin ha señalado claramente que están luchando eh, por los que considera sus compatriotas en tierra rusa, es decir, lo que nosotros hemos señalado de una eh, guerra étnica y que además él va a seguir adelante y tiene un plan que nadie de nosotros sabe, ¿no? Podemos eh, intuirlo, podemos eh, atisbarlo, eh, acercarnos creo que estamos bastante cerca de, de ello, pero claro, hay que entender lo que está pasando en Rusia pues, para poder saber cuál va a ser el desarrollo de esta invasión que parece bastante larga.
3: Bueno, yo creo que va a ir para, para largo, Rusia está asentándose en las zonas que va conquistando eh, va cambiando incluso hasta las banderas de los ayuntamientos y yo creo que tenemos todavía para rato de todas formas todos aquellos que han pretendido contarnos que esta era una historia, pues no sé de un loco y tal y cual parece que no es así y vamos a ir viendo cómo evoluciona lo que está muy claro es que lo que vimos ayer en las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia fue millones de ciudadanos, millones de ciudadanos rusos apoyando a su presidente, apoyando al ejército. Muchas veces pensamos o queremos extrapolar cuál es nuestra visión de la realidad a cómo es la visión de la realidad en otros países, sin darnos cuenta de que no entendemos cómo piensan en otros países. Y estamos muy equivocados. Si, en, si alguien piensa que en Rusia se piensa como se piensa en España en el que una encuesta decía que solamente el 15% de la población sería capaz de defender la patria ante una invasión marroquí, por ejemplo. No, aquellos es absolutamente diferentes lo están demostrando. Y por eso Putin está bastante tranquilo, a pesar de todo lo que se dice, de que alguien pretenda moverle la silla. No va a ser así, y menos en tiempo de conflicto. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo.
2: Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Gracias por la pregunta, te respondo. El papel se registró en tiempo en, ante la Junta Electoral, tiene un error material que hemos pedido por el conjunto de los partidos que forman parte de la coalición la subsanación confiamos en esa subsanación evidentemente pensamos que se va a resolver y que finalmente no habrá eh, ningún problema para, para que se ponga en marcha esa, esa coalición y sobre todo una cuestión fundamental y es que hay un acuerdo político que hemos acordado entre todos los partidos que formamos la coalición y eso es lo que más importa y más vale para ir a avanzar hacia las próximas elecciones en Andalucía.
3: Bueno, pues estos señores son los señores de Podemos que no son capaces, no son capaces ni de presentar unos papeles bien presentados para eh, poder acceder a las elecciones, y estos son los que piensan oh. dirigir el país.
1: Así nos va, así nos va con yo, ellos al frente ahí. Yo, que... Es que,
3: yo es que alucino, la verdad, eh. pero bueno, es que más allá de cualquier tipo de noticia vinculada con el acuerdo, a mí lo que me parece una noticia es que son incapaces ...de presentar unos papeles... ...ya no sé si a tiempo o no, que también es malo... ...pero vamos, en forma, tampoco han sido capaces de hacerlo...
1: ...torpes, que sois unos torpes... ...buenos días España...
0: ...aquí no nos cansamos... ...no nos cansamos de madrugar... ...no nos cansamos de contar la actualidad... ...no nos cansamos de decir las cosas claras... ...en fin... ...que no nos cansamos de tocar los... ...temas más importantes...
3: Pues aquí estamos en este No nos cansamos. De hoy es este, de hoy 10 de mayo 2022 con Yolanda C. Hola, Yolanda C.
1: Muy buenas, con mucho calor en Bilbao estos días, ¿eh?
3: Bueno, pues que ya se va acercando ya el verano. Parece que uno. Es que nos, quejamos, mal
1: acostumbrados aquí.
3: nos quejamos cuando hace frío. Nos quejamos cuando hace calor. Hay bueno. que quejarse,
1: si total va para, van a para igual. Es que...
3: Siempre nos tenemos que andar quejando. Bueno, bueno.
1: Ay, bueno, y el Ministerio de Interior que no encuentra una empresa para destruir plantaciones de marihuana en Madrid. <risa> Impresionante. Porque pues se la
3: fumen. <risa> Oye, eh, vamos a ver. Que prendan
1: fuego, que prendan fuego. Pero
3: vamos a ver, si en Andalucía no se gastaban el dinero de los seres... En puta, en, en co coca, en coca y... y tal, pues bueno, pues esto... pues que
1: Marihuana, señores. ¿Para qué van a
3: destruirla? Que se la fumen. Que Ay, se la de fumen. verdad, de verdad.
1: Bueno, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, asegura que el gobierno agotará la legislatura pensando en España y los españoles porque necesitamos estabilidad.
3: Bueno, pues ya está. Si pues necesitamos de habilidad bienvenido sea todo. Vale, venga. Ni
1: más ni menos. Y seguimos con el gobierno porque oculta que dio 20 millones de lico a la productora de la serie sobre el presidente Sánchez.
3: Eh, la serie de Netflix que vamos a ver dentro de poco, ¿no?
1: Se llama Secuoya Grupo de Comunicación y recibió exactamente 20 millones 20 mil euros.
3: Bueno, luego es que dice que son casualidades. O sí. sea, que la misma que te hace la serie recibe los 20 millones... Bueno, en fin, bueno... Eh, son cosas
1: de la vida, son cosas del querer.
3: Serán casualidades, ¿no? Bueno. Así
1: es. Bueno, y seguimos. Porque el gobierno también pedirá bajar la calefacción, usar menos el coche y conducir a menos velocidad para ahorrar el próximo invierno, señores. Que digo yo que si el Falcon y los coches oficiales también incluye. Pero
3: hasta, hasta qué punto tenemos que llegar para que nos diga el propio gobierno que tenemos que bajar la calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Es que es increíble. Alucinante. ¿Al alguno pensaba que íbamos a llegar a... ¿a qué no?
1: es que bueno. vamos no, 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 ahorrar dice ahorrar <risa> en fin
0: no vamos a ahorrar demasiado de la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más en Buenos Días España la corrupción nuestra de cada día
1: con cositas de cada día. Una investigación apunta que una trama pagó gastos electorales del PSOE de Valencia para sobornar a cargos del partido. Presuntamente se pagaron comisiones ilegales para hacerse con contratos públicos. O no, sea, cosas normales. O sea, lo normal
3: y corriente. Eh, exactamente. Bueno, nuestro caso de corrupción del día. Es, aquí pero Hemos puesto lo de un caso de corrupción. Hay miles. O, podríamos poner <ríe> siete todos los días.
1: Ya te digo. ¿Qué más? Bueno, Irene Montero, nuestra superministra, insiste a las empresas empresas para que persigan las miradas impúdicas y el filtreo ofensivo. No te lo pierdas. Eso también va por los políticos o por los empresarios. Yo no
3: sé, yo no sé me imagino que se refiere eh, las empresas entre los propios empleados. No sé, que uno mira a otro. Pues mira que
1: no tienen trabajo, porque si yo te contara, contase... <risa>
3: Pero ¿cómo vas a evitar? Es que a mí eso me parece una tontería. Eh. Es que estamos en unas cosas con las que nos está cayendo en este país.
1: Ya te digo. Con
3: la que tenemos en este país. Que nos, que, que tengamos un ministerio que se dedica a estas
1: tonterías. Bueno. Ay, señor. Bueno. España tranquiliza a la OTAN en vísperas de la cumbre. Instalará un sistema único anti-escuchas para blindar las comunicaciones del gobierno totalmente creíble.
3: Claro, tú imagínate. Ahora vienen aquí los de la OTAN y dicen pero vamos a ver, pero si hace dos días a estos tíos le han, le han infiltrado el teléfono al presidente, a la ministra de Defensa. Claro, ¿quién se fía de nosotros?
1: Nadie, ni Dios. Bueno, una mujer le abre la cabeza a un vigilante de seguridad en el metro de Badalona. Había que ver el, el vídeo, yo, yo lo he visto. he yo visto,
3: visto el eh. vídeo. Le
1: cogió la porra y zas, 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 zas. Pues sí, la
3: verdad, no sé. Es que luego nos quejamos de... Bueno, nos quejamos, yo no me quejo pero hay mucha gente que no sé qué, de los seguratas. O sea, hay que tener un poco más de respeto por esta gente, el trabajo que hacen, sobre todo en las estaciones y las paradas es de metro y tal y cual cómo se la juegan con, con gente oye, con gente muy peligrosa eh Vamos. la verdad y estas imágenes dicen mucho sobre todo de cómo pues son muy profesionales porque estaban haciendo una detención uh -huh. la otra estaba pegándole sí, 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 y sí. luego la respuesta como ha sido absolutamente controlada la ha tumbado la cogido, normal no la no, no le, no le ha hecho nada que pues, fíjate podía haber, haber podía haberla dado candela pero eh, es que son eh, los vigilantes en este país son muy, muy, son muy profesionales y bueno lo que hay que hacer es tenerles un poquitín más de respeto
1: en fin bueno y Batalla campal en Bilbao entre los hinchas del Japón israelí y pro-palestinos. Los hinchas israelíes estaban en Bilbao para asistir a la final de la Champions de baloncesto y se lió.
3: Bueno, se lió porque se lió, porque resulta que entran en una rico taberna, aquí se es? le ocurre, entrar en una rico taberna y se encuentran ahí todas las banderas palestinas. Claro. Pues claro, ya, está, ya está montada, claro. entre unos que son ultras y los otros que son eh, también ultras, pero del otro lado, pues ya está, todo montado, todo montado, todo montado, en fin... Y por supuesto que no nos olvidamos del precio justo. Siempre hay una última mala noticia. ¿Para qué, vamos, ¿Para qué nos vamos a engañar? Hoy, ¿qué es lo que vamos a saber? Bueno, vamos a ver cuánto nos cuesta la asociación catalana, y pronuncio, Colectiu Lectiu o Ovidimungior.
1: Tal cual, 100.000
3: euros. 100.000 euritos para esta gente, que son los que han apoyado, entre otras cosas, al, al rapero, rapero Hasel.
1: Exactamente. Mientras hay colas del hambre y todas estas cosas, pues se dedican a dar mm, 100.000 por aquí, 100.000 100 por allá, podría, en fin. y oye, y no pasa nada.
3: Se saben gastar muy bien nuestro dinero. Bueno, vamos a dar unas toñejas, ¿ahora quién?
1: Pues las vamos a dar a Yolanda Díaz.
3: ¿Por qué concretamente? Pues porque
1: ha dicho en esta ocasión que ha duplicado las subvenciones a los a los sindicatos para promover sociedades pacíficas. Tal cual.
3: Pero pero, pero la pasta para los sindicatos. Exactamente. Oye, los sindicatos de este país no hacen más que recibir pasta. Sí, sí, sí. O sea, sí, es sí. increíble. ¿Y aplausos de para quien
1: madre. Pues para Carlos Alcaraz. Bueno, número 6 eh, del mundo, está que el, se rele sale. el
3: relevo de Rafa Nadal ni más ni menos. Bueno, toda una alegría. Oye, ese por, eh, es murciano, es del uh -huh, Palmar. Uh -huh, sí. Y, oye, el pueblo está entusiasmado con él. Normal, ¿eh? como para no. He visto unas imágenes ahí, bueno, que lo han recibido como un verdadero... Sí, sí, ver. no va
1: a ir a, a Roma, se va a, va a cuidar para ir a Roland Garros a París. Pues, y... a ver si, pues
3: tú imagínate, que a ser Roland Garros. Bueno, pues ojalá. Bueno, pues sería... Apoyaremos, un, apoyaremos. Sería un pelotazo. Estamos en tiempo de efemérides, banda sonora, YouTube. Sunday, Bloody Sunday.
1: Y es que tal día como hoy, del año 1960, nace en Dublín el cantante, bono fundador y líder de U2.
3: Al que hemos visto, por cierto, hace 24 horas dando un concierto en el, en el metro, en el de, metro Kiev. de Kiev. Uh -huh. Yo no sé qué tipo de peligros ves, está todo el mundo en Kiev. ¿Qué ya pasa? te digo,
1: <risa> happy... Y también tal día como hoy, pero del año 1965, nace Linda Evangelista Modelo. Y también tal día como hoy, pero del año 1977, fallecía la actriz Joan Crawford. Y tal día como hoy, del año 1840, se funda en España la Sociedad de Tejedores de Barcelona, primer sindicato español. Y nos vamos al año 1979, porque tal día como hoy de ese año, Dalí ingresa en la Academia de Bellas Artes de Francia como miembro asociado. Y tal día como hoy, pero del año 1899, nacía el gran Fred Astaire.
3: Nuestras efemérides del día. Regresamos en unos minutos con Corazao, Yolanda. Pues muy bien. Pues venga, vamos a irnos dentro de un momento a hablar de cosas militares con el coronel legionario Enrique de Vivero. Vamos a hablar hoy de un tema que me parece muy interesante vinculado a la guerra Rusia-Ucrania, pero que vamos, eh, de, vamos a tratar un tema que normalmente nos, vamos, no se trata en ningún sitio, por lo menos hace muchísimo tiempo que no digo hablar de los animales en la guerra. ¿Cómo se están utilizando los animales en esta guerra, pues lo vamos a hablar dentro de un momento con Enrique de Ibero. Y nosotros esta mañana viajamos hasta Málaga, como ya viene siendo norma y costumbre, nuestro buen amigo, el coronel Enrique de Vivero, al otro lado. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, Santiago. Buenos días. Bueno, que hacía ya que no hablábamos una semanita y pico. y sí. sí. Y, y, eso, y eso que tenemos eh, guerra. O sea, imagínate tú que no la tuviera, sí, sí. Pues ya. No hablábamos no hablamos ya nunca más. ¿eh? Bueno, en fin. Bueno, espero que estés, que estés bien, que ya sé que has tenido asuntillos personales y, bueno, que, que, lo, que lo resuelvas todo perfectamente. Y nada, si te parece, vamos a volver a la carga, pues con el tema pues que nos trae últimamente, que es la guerra Rusia-Ucrania, y con una derivada de la que se habla muy poquito, y es el de los animales en las guerras que se utilizan, ¿no? Eh, últimamente hemos eh, oído determinadas cuestiones sobre animales, etcétera, pero bueno, esto es algo que viene, bueno, desde antiguo no, desde la primera guerra, ¿no? El primer día de batalla ya había animales en esto de las guerras, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, la verdad es que por dar unas pinceladas del de, de, de aspecto histórico vamos, yo creo que lo, lo más llamativo del empleo de animales en, en la guerra, en los conflictos bélicos fue Aníbal cuando se traslada, atraviesa toda la península ibérica, pasa a los Alpes y entra en Italia y se lleva entre los animales que se lleva se lleva, según las cifras que citan cerca de 40 elefantes elefantes de batalla, vamos, que los utilizaba para asustar a la, y de hecho, así era a, la, a lo que eran las, la, las legiones romanas. Vamos, de hecho, en la batalla de Cannas se, se emplearon y fue uno de los factores decisivos de la derrota de del de, de ejército romano, de las legiones romanas, con el empleo de los elefantes. Yo me imagino que esas inmensas bestias barritando y, y, y galopando, trotando por por la península italiana, pues debieron de asustar bastante. Bueno,
3: y, y me imagino, imagínate, Enrique, que sería eh, la, la gran mayoría de soldados, sería la primera vez que veían a
2: Frente a, frente a ellos como eso, claro Sí, 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 vamos, el impacto debe ser tremendo vamos, la, la, las crónicas lo relatan y, y, y es cierto que fue impactante el, el empleo de estos animales para y determinante después hay otro también otro otro caso muy curioso es el empleo de los caballos, los caballos han estado siempre asociados con el hombre y desde el momento en que empieza, digamos, a domesticarlos en partia, lo que hoy día sería la zona de Irán, Irak y Afganistán, toda esa zona de ahí, ese era el imperio parto y los partos tenían una caballería una caballería acorazada, la que llamaban eran los catafractos eh, estos eran unos caballos que iban prácticamente acorazados, no podían galopar iban al trote y tanto ellos como los, los jinetes iban totalmente acorazados y entonces daba lo mismo que le lanzasen flechas que les diesen, eh, porque eran, eran digamos, podrían ser unos tanques antiguos, unos mm. carros de combate antiguos, eran unas masas de caballos unas de caballería, era una caballería pesada, que iba muy lentamente pero arrollaba todo y al, al enemigo lo destruyó rozaba eso es otro, digamos, un empleo curioso y después yo, por citar una una cosa que nos afecta a España eh, también los los españoles se emplearon mucho, se llevaron a América a la conquista, se llevaron los perros alanos que asustaban muchísimo a, a los indígenas eh, en, en, en toda lo que fue la colonización porque el perro no era conocido en, en América y entonces estos perros iban con los conquistadores que eran muy poquitos y se enfrentaban a todas las indígenas y cuando veían a los perros, a aquellos animales eh, ya les intimidaba el caballo con el hombre encima, que era el centauro que ellos pensaban que era, y también se usaron mucho. Y después ya recientemente, pues en la, en los rusos, desde 1930 hasta el 96, hasta 1996, han, utilizando, han estado utilizando perros. Uh -huh. en la segunda guerra mundial emplearon mucho los perros como perros antitanque, les colocaban unas mochilas con una antena y les habían enseñado a recoger la comida debajo de los carros de combate y ahí era donde eh, inicialmente estaba previsto que dejasen la eh, digamos la llevaban un, un arnés y que dejasen la, la carga explosiva pero eso no daba resultado y entonces después lo que sucedía era que el perro tenía que eh, digamos moría era un perro de un solo uso tristemente eh, se metía debajo del corro Combate, la antena tocaba con, y en ese momento explotaba y, y volaba el carro por los aires. Dicen las cifras que dieron bastante resultado. En 1942, los rusos hablan de que tuvieron eh, cerca de más de 300 carros de combate destruidos. Aunque hay otras versiones contradictorias, porque dice que los perros se asustaban con los m, disparos y los y los yeah. proyectiles, el, el, y entonces dice que, que se perdían. En fin, hay un, un poquito de todo. En ese aspecto no, no hay coincidencia. En ese
3: aspecto, eh, Enrique, en, eh, hablando de caballos, hablábamos antes de caballos, seguramente lo más famoso eh, a lo largo de la historia, por lo menos lo más conocido por películas y tal y cual será el séptimo de caballería, el famoso séptimo de caballería, Estados Unidos, efectivamente. Que, que, que por cierto, sigue existiendo hoy, lo que pasa es que ya no tienen caballos, sino que tienen helicópteros
2: eh, Sí, efectivamente, así es de, pero vamos a dar una pincelada también de la, la, la carga de los jinetes de Alcántara eh, en, en Marruecos, eh, con motivo de la guerra de, de, de África, eh, que de, de defendieron, vamos, eh, de un regimiento de caballería eh, al final quedaron cerca de, de 80 hombres eh, en la, protegiendo la retirada en el desastre de Anual. Uh -huh. Es una cosa que, que conviene citar. La verdad es que el caballo ha estado siempre asociado al, en los ejércitos. ¿Y los mulos? Eh, los mulos, pues mira, los mulos eh, es, es un animal que ha tenido mucho uso en todos los ejércitos, aunque actualmente, no en todos, pero en, concretamente en España, ya por los años 80, dejaron de, 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 de existir las unidades, digamos, alomo lomo, que se llamaban, eran la, las unidades que tenían mulos, y estos mulos en España han desaparecido totalmente, han su, sido sustituidos por lo que se llaman las mulas mecánicas, los vehículos de cuatro ruedas, y sirven para transportar el, la, la artillería de montaña. Sin embargo, curiosamente, bueno, un mulo puede cargar 120-150 kilos, o sea, aquí además va por unas quebradas y por unas veredas claro. que no puede ir ningún vehículo. Exacto. Y sin embargo, Francia está recuperando el uso del mulo. Eh, otro país que lo ha recuperado, curiosamente, es eh, Alemania. Alemania tiene una, una brigada de montaña con mulos y, curiosamente, con mulos españoles, con mulos comprados en Murcia. O sea, la mula murciana es la que se han llevado los alemanes allí porque, según los datos que tenían ellos, era la más resistente y la más adecuada y lo, lo, los mulos que hay en la brigada esta de infantería de montaña de eh, alemana son, son españoles, son de Murcia. Eh, Estados Unidos los ha empleado en Afganistán eh, eh, durante toda la, la guerra que han tenido porque las zonas montañosas allí no podían entrar de otra forma y allí estaban. Claro recordar del, del mulo como dato curioso que es, es un híbrido de burro y de yegua vamos eso pa, como información eh, para aquellas personas que el mulo pues no solo han visto a lo mejor hay alguna foto seguro eh, es el cruce del burro y de la yegua que, que, no del caballo y la burra. ¿eh? Sí, el sí, caballo claro. y la burra lo no, que da es el burdécano, es, que es otra cosa. De hecho, el que, el que es interesante desde el punto de vista de, del trabajo es el burro, el cruce del burro y la llegado, que es el mulo. Pero tú fíjate, Enrique,
3: eh, eh, vamos a ver, eh, hay, actualmente hay algunas guerras en algunos lugares. Que exigen todavía que se utilicen los mulos por lo que tú comentabas, ¿no? Hay sitios a los que solamente se puede acceder pues a través de un animal de este tipo. No hay ni un solo vehículo
2: que pueda acceder a determinados, a determinados lugares, ¿no? Efectivamente, yo te puedo decir que en, en, en las academias militares en mi época, cuando éramos cadetes una de las prácticas que hacíamos eran las prácticas de montaña, era llevábamos mulos en, eh, eh, que manejaban eh, se cargaban ellos las las ametralladoras pesadas, morteros y las piezas de artillería que se descomponían en cargas y la verdad es que por donde iba un mulo, yo recuerdo ir con los mulos sí. eh, acompañándolos, cargándolos porque los, los cadetes los, los llevábamos y entonces eh, recuerdo que por donde subía un mulo no subía ningún vehículo de ningún tipo, ni una moto de motocross. Vaya, Efectivamente. el mulo no, es, es un animal que, y además él sube solo, o sea, le, le sueltas la, el, el ronzal y, sí, y él, y él el, tira para arriba,
3: y él tira para arriba con todo. Claro, tú fíjate. fíjate el... El peso que quita que quita la tropa. Oye, Enrique, sí, comentabas eh, también hace un momento el tema de los de los perros con eh, con esa labor que hacían dejando incluso bombas debajo de vehículos y tal. Bueno, los perros han sido muy utilizados. Eh, últimamente creo que son más protagonistas que nada, seguramente por desactivación y localización de bombas. Pero bueno, habrá muchas muchas más facetas, ¿no?
2: Sí, hay muchas facetas. En España concretamente tenemos un centro militar canino de, que lo, del Ministerio de Defensa que eh, la Guardia Civil y la Policía Nacional también tienen el suyo propio, pero el de defensa es el yo creo que es el más completo de todos vamos, de hecho tiene además cuenta con un grupo de entrenamiento tanto de perros como de guías y, y las las misiones son de lo más variopintas hay desde la seguridad de combate para combate nocturno también porque el perro la ventaja que tiene es que de noche se defiende muy bien, no tiene sí. ningún problema de visión sí, sí. después hay perros, los que tú dices los más conocidos, de, de, de detectores de drogas para estupefacientes también detectores incluso de, para explosivos improvisados dentro de esa especialidad o sea, y, y después los hay de búsqueda y rescate, de para, de, para salvamento, ¿eh? y hay, hay una gran variedad de, 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 digamos, de especialidades en esto. De hecho, este centro imparte hasta hasta 11 cursos para guías de perros. Es un, la verdad es que el centro de este canino de defensa es un centro muy interesante. Y tiene todo tipo de, de perros, siempre tiene, cada guía tiene, cada instructor de esos tiene tres perros, uno en adiestramiento, listo completamente, para trabajar otro que está ya casi dado de alta y otro que está empezando con él ya. hay que tener en cuenta que los, los perros la idea la idea ideal para instruirlos es a partir de, de dos años con un año aún son muy jóvenes y se distraen mucho eh, del de, de, de trabajo a partir de ahí a partir de dos años cuesta mucho el trabajo adiestrarlos bueno pues la unidad que tiene sí. más perros utilizando es la ume la unidad militar de emergencias por que razones, tiene 36 por, razones,
3: perros. Por, por razones obvias claro por rescate sí, de personas exacto. y tal así es, así es. bueno Oye, eh, Enrique, vamos a ver, el, hemos hablado de... Desde los elefantes hasta los perros, sí. que los perros han tenido una labor, siguen teniendo una labor fundamental. Hemos visto los eh, los perros funcionando, por ejemplo, en guerras muy recientemente, como en Irak, etcétera, etcétera. Van a seguir haciéndolo porque están sí. una vez entrenados son eficientes 100%, Pero bueno, con esto de la res, de la guerra Rusia-Ucrania han aparecido otro tipo de animales que nos han sorprendido muchísimo, que estén siendo utilizados en este caso por el ejército ruso. Son los delfines.
2: Sí, curiosamente ha saltado la noticia eh, porque los están empleando los rusos pero curiosamente eh, ahora comentaremos que también que los Estados Unidos lo vienen haciendo desde hace muchos años esto se, se descubrió parece por los datos que hay eh, en el 2018 en Siria que tenía unos corrales marítimos donde sí. estaban los estos delfines precisamente para eh, evitar que a la, los buceadores eh, eh, diesen golpes de mano, buceadores enemigos pues diesen golpes de mano y pudiesen colocar minas en los barcos rusos y eh, des destruirlos la forma, eh, la, forma, eh, la forma de actuar
3: ahí Enrique es vamos a ver, sí. tenemos los delfines en, eh, por ejemplo en puerto los delfines andan nadando por ahí e inmediatamente detectan a un buzo que entra para hacer sí. un sabotaje, para colocar por ejemplo una carga debajo de un barco o tal, y entonces ¿qué hace el delfín?
2: Eh, el, el delfín de, 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 lo, lo puede, puede embestir al buzo, de hecho lo embiste Ajá. incluso los rusos eh, dicen que hay algunos que los, los llevan con una aguja hipodérmica con un gas que si, ese, si esa aguja pincha al digamos al buzo enemigo sí. claro, meterle un gas en ese momento pues acabas de matar a esa persona ahí debajo del agua vamos, o sea, es combate produciendo un gas sí, sí, pero vamos, no sé la utilidad porque no hay, digamos datos de esto, lo llevan muy en secreto claro. también detectan minas, o sea, el delfín un animal que se sirve para detectar minas eh, les colocan a algunos unas cámaras o sea que al mismo tiempo están viendo el delfín se está moviendo se está desplazando y se está viendo lo que hay el, el, o sea, la utilidad del delfín parece que es, que es bastante grande ¿Y hay, alguna, uh, hay,
3: hay algún otro hay algún otro animal eh, marino que se ha utilizado
2: además de los delfines Sí, bueno, o sea, lo, los rusos han trabajado con, con el elefante marino también y aparece también, se ha descubierto allá por, en Noruega, eh, se descubrió en el 2019 una, una ballena, apareció una, una beluga, una ballena de unos 5 metros y medio aproximadamente, 6 metros, sí. eh, que apareció y además curiosamente se sabía que eso porque llevaba un arnés como si hubiese llevado colocado una cámara, la cámara no la llevaba pero llevaba una, un arnés que podía haber utilizado una cámara para tomar digamos imágenes o algo, uh -huh. eso eso sí es cierto también sirven los delfines para colocar, eh, digamos, minas en las eh, a los buques. Eh, es otra utilidad que le, que le dan. Sí. O sea, porque es un... todos estos actualmente, curiosamente, estos delfines proceden de Ucrania. Estos los tenía Ucrania en la época de la Unión Soviética. Era pro, provienen de la, de la época de la Unión Soviética. Eh, que los tenían los ucranianos allí en el Mar Negro, en la parte del ejército de, la, de, de de Ucrania que tenían allí la marina y cuando se separa de Ucrania de la de, 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 de Rusia de la Unión Soviética, eh, en ese momento, eh, igual que Rusia se hace cargo de todas las armas nucleares, coge los delfines que tenían y se los apropia, y los tiene en la base de Sebastopol. Enrique,
3: vamos a ver eh, los delfines, animales marinos. Me extraña de que no se haya hablado nunca de, de aves utilizadas en, en guerra. Las palomas sí se han utilizado lógicamente, para, pero más que nada en labores de comunicación, ¿no? Entre entre Sí, eh, se, partes... han,
2: se han utilizado. De hecho, hasta hace hace, hace unos años había una unidad colombófila. Eh, eh, que se utilizaban concretamente en, Can en, en Canarias eh, se movían, se desplazaban a la península han sido muy utilizadas, actualmente han dejado de, de estar y también siempre el ejército del aire tiene uno, unos halcones eh, dedicados precisamente a, prote a la protección en las bases aéreas sí. para impedir que determinados aves eh, perjudiquen el, el y se puedan tropezar con los aviones, el, con los reactores que tienen y que sería peligrosísimo y entonces sueltan a los halcones eh, para que asuste y eso pantene a las aves que hay, o sea, el halcón se sigue empleando. Eh, si sí, dime, 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 una pú. cosa, no, de, que, lo, lo que te había comentado es Estados Unidos empezó a experimentar con estos programas de mamíferos allá por el año 1959, lo, Los ha empleado eh, y, eh, concretamente en Vietnam y en el Golfo Pérsico, en Vietnam para proteger las, sus unidades marítimas para evitar los los sabotajes de los del, del Vietcong. O sea que fíjate que esto que ahora saltado por, lo, por los rusos Pero sin embargo los americanos lo venían haciendo hace tiempo. También se sospecha que tienen programas de este tipo, Corea del Norte, y Israel e Irán. Irán sí está comprobado que los tiene. Ya, yo lo que lo que te quería preguntar, Enrique, vamos
3: a ver, eh, claro, ese tipo de cosas no te enteras hasta que surge un, un un detalle como este y de repente nos hemos enterado del tema de los delfines, que era muy poco hablado y tal, pero yo me imagino eh, que seguramente tendrán los ejércitos de algún, no sé, alguna cosa de estas, algún plan de estos secretos que tienen, utilizando animales para otro tipo de cosas. Eh, yo no sé exactamente si se te puede ocurrir qué otro tipo de animales y para qué cuestiones se pueden, eh, se pueden utilizar en un momento determinado. No, yo le he estado dando vueltas. No sé, la, verdad la verdad es que, es que no, la... no, no acabo de encontrar un animal para que pueda ser utilizado, pero seguro que lo hay. La,
2: la, la imaginación del ser humano y, y, y de los países es tremendo porque ¿quién se iba a imaginar? Que, que estos animales, los delfines y, de, y, 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 y las ballenas, las belugas, que, que fuesen utilizadas, era, vamos, una cosa, la verdad, es que es inconcebible, pero vamos, seguro que, se, que, que hay algún genio por ahí, ya sea en, en Rusia o en Estados Unidos, pensando en, en utilizar a los animales para algún tipo de cosas extrañas.
3: Hombre, yo lo de las aves lo entiendo, sobre todo teniendo drones, eh, porque los, el tema de sí. los drones, de eh, los drones ha sido el gran descubrimiento de los últimos años y la labor que están realizando, bueno, ya no te cuento. En la guerra Rusia-Ucrania, el dron es prácticamente imprescindible, eh, Enrique. Sí, sí, sí. O sea que el,
2: eh... bueno, es una de las cosas que ha sido, el, el, se ha visto ahora mismo en la guerra de Rusia, y Ucrania, sobre todo para un, para un país como Ucrania. Que, que la aviación se la, han, se la han triturado, el empleo de los drones la verdad es que le está dando muy buen resultado está siendo un campo de experimentación yo creo que ahora mismo para el, tanto rusos como para Occidente, para Estados Unidos está siendo un, un campo de experimentación tremendo, como fueron en su día le, en las distintas guerras el empleo de los carros de combate que se, ha, se han ido empleando eh, y, y ha sido experimentando, vamos, concretamente los alemanes experimentaron en la guerra civil española eh, los americanos pues en Corea estuvieron experimentando también o sea con los, con los carros de combate con la mejora que les hacían ya o sea, que en ese aspecto eh, toda esta guerra sirve para que los, los ejércitos experimenten armas que tienen guardadas y, y, y que no se ha, que no se han probado aprovechan en ese momento
3: yo había oído había oído que en la, en la segunda guerra mundial incluso se llegaron a utilizar ratas para transmitir algunas enfermedades eh, pero... sí eso
2: sí es cierto eso sí es cierto yo ya te vamos, digo, eso ¿no? entraría dentro de la guerra bacteriológica sí, sí, <risa> Podríamos por, meterlo, por, ahí dentro por, de la
3: guerra bacteriológica sí, por decirlo de alguna forma pero una vez que pone uno la, la imaginación a funcionar, funciona bueno, oye una última pregunta, antes de que nos vayamos que no nos queda tiempo, pero bueno, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la guerra? porque, vamos a ver, hay muchas personas que nos están contando historias para no dormir eh, que Ucrania va ganando la guerra, bueno, vamos a ver uno puede tener sus afinidades, puede estar a favor de unos o de otros, pero vamos, la cosa es que eh, por, por, por mucho que que le cueste a Rusia, Rusia lógicamente va a ganar la guerra de todas todas, pero ¿cómo estás viendo ahora mismo el desarrollo? Ha mejorado, ha bueno, mejorado, ha sea... me, ha mejorado Rusia,
2: ¿no? ha mejorado, pero yo creo que ahora mismo están ahí en una fase de estancamiento en la zona de la zona del este que se le está produciendo porque la verdad es que esa zona de ahí eh, Ucrania la había fortificado mucho y entonces yo creo que eso es lo que le está costando más trabajo a Rusia el poder penetrar en esas defensas que había preparado Ucrania porque es la zona que ellos habían fortificado, así como la zona eh, norte, la zona de por donde entraron a Kiev no estaba fortificada eh, la zona del este sí la tienen fortificada porque es donde Llevan desde el 2014 combatiendo. Yo, de todas formas, creo que Rusia no tiene prisa, no tiene prisa ninguna, eh, tiene más, más tiempo, más medios, más hombres y más material. Y entonces está haciéndole una guerra de desgaste ahora mismo a Ucrania para hasta que, de alguna forma, porque ahora mismo tampoco están avanzando mucho las unidades. Sí están avanzando lentamente en algunos puntos en la zona del este, pero no está haciendo esa batalla relámpago que nos podíamos esperar. Tampoco creo que tenga mucho interés en ocupar yo creo que realmente lo que hemos hablado muchas veces yo creo que va a ocupar lo que es las dos repúblicas del, del Dones y de Lugans lo, lo que es el Donbass famoso y yo creo que una vez que he ocupado eso llegará el momento en que se paren y e intente llegar a un acuerdo porque ahora mismo las conversaciones están suspendidas totalmente
3: yo les veo yo veo yo veo el ejército ruso más asentado más profesional por cierto y hay otro hay otro giro que me ha sorprendido mucho te acuerdas que comentábamos al principio el tema de los carros de combate que nos parecía que aquello iba a ser un una sangría, pero bueno, últimamente sí. yo no sé si han puesto carros de combate nuevos en, sobre el terreno o tal, pero la cuestión es que se está viendo que ahora están volviendo a tener un papel fundamental, sobre todo en el control de, de territorios tomados es decir, eh, una vez que han llegado a un territorio para quedarse allí, los tanques son fundamentales eh
2: Sí, sí, sí no ahora mismo yo creo que han mejorado el, el, todo el, el sistema logístico les resulta mucho más cómodo desde donde están, porque, digamos, están en la frontera, toda la zona es una, es una base de partida, una base de logística, lo que tienen ahí, no tienen ningún problema, eh, desde la zona esa, porque esa zona está ocupada por las autoproclamadas repúblicas famosas... Sí. Y entonces yo creo que realmente ahora mismo Rusia, eso le está resultando mucho más fácil acercar todo su, toda la logística a, la, a, a, a lo que es el teatro de operaciones. En esa zona de ahí yo creo que Rusia ahora mismo eh, no está teniendo ningún problema para acercar todo su material. De hecho está lanzando, ha acercado los, los lanzamientos de cohetes, está bombardeando donde quiere y como quiere. Bueno, yo
3: creo, yo creo que también ha habido un cambio de personal en determinadas zonas. Yo ahora veo personal mucho más, eh, mucho mejor preparado y más, bastante más profesional. No se ven ya los chavalitos de primera hora. Yo creo que haya habido un cambio sustancial, eh.
2: No, eso sí es cierto, que las unidades que ahora mismo están entrando ahí son unidades que se ve que son más profesionales, han, de, han debido hacer un, un cambio total de, de, de lo que es el, el, el reemplazo de, de unidades, porque las unidades que estaban en el norte estaban ya agotadas y con lo cual se produce el, el relevo de unidades y esas son unidades de refresco que se ve que son unidades, ya se han dado cuenta que tenían que emplearse más a fondo y traer, traer tropas profesionales.
3: Y yo creo que los que han hecho una labor y están haciendo una labor muy buena para Rusia ahora mismo son, como si ya hemos también comentado que una vez los chechenos yo yo veo muchos vídeos los porque, porque sí, además sí, sí. Han, eh, tienen tienen la buena costumbre por suerte que es lo que nos gusta a todas las personas que seguimos este tipo de noticias de ver en directo muchas veces incluso cómo entran en combate la verdad es que las fuerzas chechenas eh, son las que están en Mariupol etcétera etcétera casa por casa hemos visto escenas bueno de, de combate directo y yo creo que están haciendo una labor pero vamos que le están viendo muy bien a, bueno
2: realmente para a esos a los chechenos los llevaron allí porque son especialistas en el, digamos, en el combate en zonas urbanizadas. Claro. Son unidades muy, muy experimentadas, muchos, además son unos personas muy... Dan miedo. Un, un ejército... Dan exactamente, miedo. exactamente Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Es así. Y entonces ¿Sí? eso, la intimidación que produce, pues es muy grande. Yo el ya... efecto psicológico también también viene muy bien. Claro, yo ya te digo es que aquí estábamos acostumbrados,
3: por ejemplo, a la guerra de Siria, veíamos a, a, la, a los yihadistas que llegaban gritando al-Akbar, pero claro, iban con un, con, con un ropaje raro, con una 47, claro ves a estos que llegan también gritando al AKBAR, pero vienen preparados con material de primerísima, con blindados de primerísima, sí. y además yo sí, creo sí, que sí, se sí, les sí. ve la experiencia, porque estos tíos, eh, yo no, creo no, que no ha pasado... Ha, lo más que han estado ha eh, sido un, un, un
2: fin de semana de, de descanso, toda, toda su vida guerreando un lado para otro. Sí, 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 estos vienen guerreando desde Chechenia, por los distintos sitios, allá en Osetia, o sea, es, esta gente no no para de eso, son verdaderos profesionales de la guerra.
3: Sí, 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 son, son parece que son nacidos para ello. En fin, el coronel Enrique de Ibero, como siempre un placer y nos hemos enterado de un montón de, de cosas que siempre son interesantes, algunas de ellas, bueno, casi todas relacionadas con la guerra Rusia-Ucrania, que está ahora mismo sobre el tapete y que, bueno, vamos a ver cómo va cómo va evolucionando. Don Enrique, un abrazo
2: muy fuerte. Muchas gracias Santiago y buenos días Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
3: Bueno y hoy también banda sonora para nuestro nuestra sección de Corazao YouTube hoy cumpleaños bono.
1: Exactamente 62.
3: ¿Y qué tenemos en el mundo del corazón?
1: Bueno, pues tenemos a Pipi Estrada, que bueno, bueno, como, como ha aparecido en, en el Sálvame, por Dios, por Dios, hablando de Terelu, mm. Las Campos, etcétera, etcétera. El otro día dejó caer que, bueno, que gracias a él, su hija Alejandra había estudiado en el Colegio de los Rosales, donde estudió toda la peña y tal, exactamente. exactamente. Y entonces, hoy lo ha querido dejar clarito y con... Pruebas, pruebas de cargo Con datos o sea, Exactamente Y entonces ha dicho que gracias a un íntimo amigo suyo Que se llama Álvaro Fuster Que casualidad es intimísimo del rey Felipe yeah. o sea, Le ha metido por medio, vamos En Sálvame sí, ha sí. salido la Casa Real a relucir bueno, que Gracias a la Casa Real la niña estudió en el colegio
3: bueno, tampoco es para... Eso sí, Carmen
1: Borrego, cara de póker
3: Tampoco es para tanto, hombre, yo, yo creo que ahora Pipi necesita dinero, ¿no? Ha habido una sentencia, la debe...
1: 70.000 euros debe,
3: se debe a Terelu. 70.000 euretes, uh -huh. tiene que pagar.
1: Ya ha dicho, tengo que venir porque hay que
3: Bueno, que pero yo, yo no sé, al final, si sigue trabajando los medios en los que estaba trabajando...
1: Bueno, es que ha dicho que en muchos ya no trabaja, pero que antes de entrar en salvame, o sea, hace, hasta hace cuatro días, que facturaba 8.000 euros al mes... Ya... Yeah. También es verdad, facturando 8.000 euros al mes, como no ha pagado la deuda a Terelu? antes, que eran 30.000 solo...? Claro,
3: es lo que digo yo, porque 30.000 los hubiera, las hubiera pagado claro, por, deba por debajo de la pata. Ahora
1: son 70 y aumentando, claro.
3: Claro, efectivamente.
1: Es que de verdad.
3: Y es que yo creo que, no sé, esta gente se pasa de lista. Si te han condenado, Ajá. me dicen, no, es que es injusto, ¿vale? Es injusto, bueno. pero es que es una sentencia judicial. Claro, la
1: tienes que pagar. Tienes
3: que pagar. Y si no pagas ahora, vas a tener que pagar luego seis veces más.
1: Ni más ni menos. Así es. Bueno, y según algunos medios de, com de comunicación, David Flores, hijo... Dicen que demandará a su madre Si enseña los famosos papeles que ha dicho Que va a sacar sobre él El ser se lo está currando ¿eh?
3: Bueno, yo no sé qué papeles va a sacar sobre él pero Yo creo que ya sabemos muchas Exactamente, cosas si es Sobre que... el tema aquel que lo empadronó Solamente
1: Efectivamente. A ver
3: en qué queda todo eso también Así es, así es, ya veremos Por cierto, la famosa docuserie no se ha vuelto a saber nada
1: Grabada está, creo Igual están buscando también espacios y fechas, porque tal y como está Tele5 últimamente, cambiando la programación día sí, día también. Hoy vemos Deluxe, mañana vemos la Casa de Bertín. Luego, de esas dos semanas sin aparecer, aparece Toño y Moreno. Es eh, que esto es un sin vivir
3: Es un poco, sí, un poco caótico el sí, tema, sí, un poco sí, sí. anárquico. No hay una
1: programación así que se diga. Pues hombre, en ese,
3: ese reportaje del el nombre de Rocío, creo mm. que se, que se llamaba, sí, no sí, sí. pues teóricamente era para otoño.
1: A ver, será de este año. Otoño bueno, de este José, año. Ya veremos. Bueno, y Madonna que pide audiencia al Papa para confesarse y discutir sobre asuntos muy importantes.
3: Bueno, pero es que esta tía ya no es católica, ahora pertenece a una religión eh, de Israel que es cabalista.
1: Irá en representación de...
3: De los cabalistas. <risa> Yo qué sé, la gente, bueno, se han hecho también unas cirugías. Y ya visto? no se reconoce. Pues si ves las últimas fotos, es que es una cosa, vamos, impresionante. Así
1: es, en fin, allá ellos. Norma Duval y María Zurita son las primeras celebrities confirmadas para Masterchef. Bueno comenzará. oye pues,
3: oye, pues eh, Norma Duval igual hace ahí un buen papelillo ¿no? Yo, Digo creo yo que sí. no sé yo creo que
1: sí eh sí sí ahora está en esto en el programa está del desafío Sí. y cuando acaben pues Masterchef
3: bueno a ver qué a ver qué tal a misma Masterchef es que no me hace mucha gracia me gustaba mucho más el programa el top chef
1: ah, que sí, presentaba
3: de... Chicote pero ese no se ha vuelto a hacer eh no. Bueno, no. Sepa, eh no a mí me gustaba más muy eran, eran profesionales no.
1: Bueno, bueno, y último estado de Belén, Esteban Tiene por lo menos para estar ingresada 15 días Está hundida, con mm. muchos dolores Su marido está todo el día allí con ella se o sea, duerme allí y tal mm. Y recuperación, meses
3: me, Eso me han dicho a mí Que mm. para verla por televisión van a pasar meses Meses Oye, qué tontería, ¿eh? qué caída más tonta
1: Qué faena más gorda Es alucinante, es alucinante En fin bueno, y Antonia Delate, que ha decidido enterrar el hacha de guerra con Ana Obregón, ha dicho que ya está todo zanjado. Que
3: se acabó, ahora ¿qué es lo que van a pasar? ¿A ¿Ser amiguitas? ¿Sus mejores amiguitas? Pues
1: igual, mm -hmm. nunca se sabe. A mí
3: siempre me ha caído muy bien la Delate, ¿eh? a mí porque también, eh, ¿eh? tiene un carácter potente. Exactamente. Hay muchas veces que las formas le pierden, pero tiene razón en todo lo que claro. dice. Uh -huh. Tú fíjate que rápido se, que se cayó el Legio.
1: Cuando dijo... Una
3: vez que saltó aquello con lo del perro no come perro, y eh. luego saltó este apoyar a Rocío Carrasco.
1: Infinito, de decorable. Oye,
3: oye que ahora apoya Rocío Carrasco más que cualquier otra cosa al conde Sí
1: sí sí sí. Encima de, de, después de lo de Marta Riesco que aquello ya bueno bueno bueno. ¿Qué, por ha cierto. Por
3: pues, qué pasó con Marta Riesco? Ha desaparecido. Parece Hay... que la
1: tienen ahí montando imágenes. Pero desde luego en las mesas de colaboradores no se la ha visto.
3: Qué fiasco, qué fiasco, de, qué fiasco. qué fiasco. Ay, Ahora, señor. la culpa de la productora que se han querido todo lo que les ha contado claro. esta tía porque es lo que mandaba hacer
1: Antonio David. Exactamente, pues mira chicos, donde las dan las toman. Y Zeus Montiel, que es el hijo de Sara Montiel. Es
3: verdad, Zeus. Que,
1: sí señor, estrena trabajo musical y gira que se llama Por amor al arte. Segura que sufrió una crisis cuando murió su madre y tal, que ha estado un poco chungo que ya está recuperado y que viene con muchas ganas y muchas pues, ilusiones ese tiene que tener
3: mucha pasta ¿no?
1: mucha pasta eh, Sara Montiel pues eran, do, eran, dos, eran dos son dos, dos, hermanos, dos hermanos la chavala que no ha querido nunca saber nada de, de los medios de comunicación y la fama y todo esto que es abogada y él Así que, bueno, y para terminar, la revista francesa Voice publica que Charlene de Mónaco recibirá 12 millones de euros al año por asistir a los actos públicos. Se establecería en Suiza y los hijos continuarían viviendo en Mónaco con su padre.
3: Entonces que hay una separación de facto. No se habla
1: de separación ni de nada, ella va a vivir en Suiza, le van a pagar por asistir
3: y ya está y aquí paz
1: y después Gloria una eh cosa,
3: una cosa un poco rarita no y
1: son monegascos qué le vamos a hacer son,
3: son monegascos ya está. es
1: que es
3: así bueno Yolanda hasta mañana
1: bueno pues un beso a todos
3: bueno y nosotros que suena la sintonía un saludo de parte de todos los que han hecho posible que esto funcione buenos días España también en la técnica Javier Muñoz y este que os habla Santiago Fontella Regresamos mañana con otros 60 minutos de información, análisis y entretenimiento. A ver si nos reímos también un poquito, porque entre todas las malas noticias hay que buscar un, un recoveco, un resquicio. Hay para. que reírse, ver. sentido hay, del humor, es señores. Es si no, estos, estos acaban con nosotros, nos matan a todos. Un abrazo, chao, gracias por escucharnos, hasta mañana.